0: メラボイス106回目の収録です。2022年5月16日、僕は深夜の1時頃です。昨日まで、えー、黒草こと黒崎ウがうち、えー、に泊まってまして、でまあ、今日、えー、帰ってきました。いやー、楽しかったですね。まあ、素晴らしい休日を過ごしたというか、えー、そういった感じでした。で、まあ、前回と、前々回と、えー、黒草にゲストとしてね、出てもらって、で、話したんですけど、まあ、二人でね、やりとりするのは非常に話しやすいですね。あくまで僕個人の、まあ、番組って言っていいのかなうん、チャンネルというか、まあ、ラジオトークなので、毎回誰かと話していたら、まあなんかそれはちょっとこう本末転倒な気もするんですが、誰かがまあ来て、えー、二人で話すっていう、そういう会話結構あってもいいのかもしれませんね。まあっていうか、なんかめっちゃね、あの楽でしたね。まあ楽って言ったらあれなんですけど、まあその軽妙にやりとりができるので、普段一人で話している時とはまあ全然違う発想や、まあ、話ができますし、まあコミュニケーションってね、そういうもんだと思いますが。ライブ配信だとまあ2人とか3人とかで話すっていうのはまあまあなんていうかいつも通り話をするということなのでそんなに難しくないとは思っていたんですけどやはりそのラジオトークの収録っていうのは12分しかないのでその12分の中で2人で話すっていうのはなんかちょっと難しいんじゃないかと思っていたんですけど、まあ、やってみたら意外と非常にスムーズにできましたね。まあ今後も機会があればやっていけたらと思っています。で、まあ彼がね来て、で、今日は、まあまたコットリンク君も呼んで、3人で、えまた、あの、盆栽美術館に行ってきました。盆栽美術館、どんだけハマってるんだよっていう話ですが。まあやっぱね、何回行ってもいいというか、まあなんか個人的になんか僕もロスもコットリンクに盆栽美術館を見てほしいというのと、まあその反応、その自分たちは見たけど、自分たたたち以外の視点で見見ていいいる人を見たいみたいな感じもあったんですよ、ね、まああと細かいところですけど盆栽美術館ってまあ中庭みたいなのがあるんですけどその中庭からあのー、まあ見るだけではなくその中庭を上から見下ろす、まあ、ベランダというかテラスというかそういうところがありましてであの1回目行った時はそこに行ってなかったんですよねで今日はそこから見てみてまあそれも非常に良かったんですよね。まあ前回も黒草と一緒に話しましたけど、盆栽っていうのは、まあ、ミニチュアの樹木というか、本来木っていうのは人間より大きくてね、まあ、下手したら家とかよりも大きな、非常にこう、まあ,存在感がある、まあ、生物なわけけですけど、まあ、それのミニチュア版というか本来人間よりも大きいものがまあスケール感があのまあちょっと小さくなって、まあ、こうポータブルになっているのが盆栽なんですけど、まあ、そこでこうスケール感がバグルというか自分がまるで小人になったようにもまあ見えたりするんですよね。特にあの見上げてあの見るのと見下げて見るのと、まあ、真正面から見るのとその上下の移動をまあ視点を自分で変えたりするとまあその感じがまあ如実で、まあ、特に下からですね下から見ることによってま,あまるで体重をこう見上げているような感覚にもなると。まあ、かと思えば、こう、上からも見ると。なんか、小さくなったり、大きくなったりっていうのを、まあ、あの、簡単にできるんですね。で、まあ、これはその、干渉者の能動的な態度によって、その見え方が変わるというのが、まあ、非常に面白いんですよね。まあ、それは、やはり生きているからというのもあるんでしょうね。まあそういういちょっとした小宇宙みたいなものがまあそれぞれの盆栽にあるわけですけど、まあ、なんかそういったこう小宇宙が大量に集まった中庭をまあ上から見下ろすというのがねなんかこの展示の体験としてまあ結構感動的なんですよね最終的にそれぞれのコスモをま見下ろすじゃないですけどうんいきなり最初から上に行ったらまだ違うと思うんですけど。そそもそも盆栽美術館のまあ動線として最初に何でしょうねこうチュートリアルみたいなのがあるんですよね、まあ、チュートリアルって何かっていうとその盆栽の見方みたいなのがまず書いてあるんですよその正面からま,あまず見るべきだとで、まあ、後ろというよりかはその後ろとか横とかっていうよりかは正面としてまあ下からっていうと、まあ、あと各名称ですねなんか根っこの特殊な下に広がった形状がなんか晩婚っていうまあなんかまるでこう大地のようななんかそういった音、ね、というのがあったりしてまあなんかそれはほんでこれね重力にこうなんか時間をこう浸した結果まあ幹やこう根っこの部分がこうの伸びてなんか開く平たく盤面のようになってるんですよね根っこが盤面のようになってるそういった、まあ、その盤根だったっけどそういったまあ言い方があったりだとかあとに、ね、一番感動した表現っていうのが表現とか名称っていうのが「陣」ですね。人とかジンとシャリっってていうのがあって、まあ、これな何かっていうとあの枝とか幹が一部枯れて白骨化したもののことを「えー、ジン、シャリ」というんですよね。でまあこの「ンっていうのはそのものリというか神なんですよねいわゆるゴッド「ゴ、うん、あとつまり枯れて骨になるとその死ぬと神になると盆栽の中に。でそれが、まあ、その「人」の部分っていうのは、まあ、骨っていうぐらいですし白くなってるんですよね。でその白く細く伸びた形状というのが非常に美しくてですね。でまあ、全体が死ぬということもあんまあるのか分かりませんが、展示されているものは、まあ、盆栽のその実の部分が一部が生きていて、一部が死んでいるみたいなことがあったりして、まあ、あとその人と車りの違いもあったりするらしいんですけど、まあ、そういう細かいところは、まあ、あんまり詳しくないので置いておきますが、まあ、とにかその人のある部分というのが、なんかね、こう一見すると、まあ、非常に現代的に見えるんですよね。オブジェっぽいというか、何、まあ、な,ならキャラクターっぽいって思ったんですよね僕とかコットリンクとかのまあ感じだとキャラクターのそのアホゲーのようになんか天に伸びているとかまあ、あとそれこそなんかお嬢様の何て言うんですかたてがみのロールみたいなこうぐるぐる回ってるというか、まあ、そのキャラクターにしろアニメーションで描かれる奇跡動きや流れのフォルムっていうのは生き物が、まあ、生きて成長して、まあ、その形を描いていく、まあ、生き物っていうか、まあ、この場合盆栽ですけどその木の形状の、まあ、美しいフォルムライン線が、まあ、何か絵を描く人、アニメーションを描く人が、まあ、理想とするその線や形状に非常に近いというか、まあだからこそ、まあアホ毛のようにも、まあ、我々からしたらね、あアホ毛のようにも見えるし、まあまた昨日言ったように、その三浦健太郎さんっていう、ね、漫画家、あのベルセルフという漫画を描いている方で、まあもうお亡くなりになってしまいましたが、まあ彼の描くクリーチャーのデザインだったり、造形だったり、質感だったりが、まあその150年とか1000年とか、えまあ生,きて生きたその盆栽の表面のタぶりというか質感と非常に近かったりするんですよね。だから何百年も生きた、まあ、生き物というかまあ植物の,その造形というのに、まあ、ある種三浦さんとかそのクリーチャーを描く表現者がまあ追いついたというか,なか感覚的にそこにたどり着いたっていうこともなんか非常にまあ納得ができるというか、まあ、他で言うならば例えば。あのアニメーションの「アキラとか「なんかアキラのこうズボンをもというなんかこうぞなんか異様の感じ、まあ、とかを想起させるようななんというかフォルムというかね質感なんですよね。で、まあ、それは多分みんな盆栽を参考にしたというよりかはまあ長い年月をかけて変容しする生き物の形や造形が。まあそういういなんか恐ろしいものだったりなんかちょっとこうまあ威嚇をしてしまうような造形につながっているのかなと、まあ、その「仁とシャリ」っていうのはまあ特,に特にその中でも非常に印象深い造形でまあそしてまあ名称もねすごいなと思いましたねジンっていうのがまあなんかそういった趣旨のキーワードを最初にこういろいろこうねあの解説してくるんですよ。でそのチュートリアルっていうのが終わるとまあ中庭にまあ行くと。でその中庭とかではまあ、多種多様な盆栽がありまして、まあ、大体100年超え、あのーまあ、40年とかそれぐらいのものもありますけど、まあ、そういったところで、まあ、写真も撮れるんですよね中庭の盆栽っていうのはそれを見てそして最後に、まあ、上から見ると、まあ、その中途リアル的に盆栽のことを学び、まあ、そして足したような、まあ、コ,スコスモのようなねあの盆栽を見てで最後に。あの全体を見る、まあ、その長官図というかあの上から見るっていうその順路はね、まあ、本当にこうキュレーション以外の何物でもないというかまあそのまじ、あ、ほぼこう常設展しかないみたいな展示形式なんですよね。も、まあ、もちろんん企画展ああのー、あるでですけどそこではまあ盆栽っていうのがどのように日本,日本に渡ってきたのかその中国の唐の時代から渡ってきて鎌倉時代に広がってとかそういうことがこう、まあ、解説されていてですね、まあ、それは、えー、まあ今やっている企画展なんですけど基本的にはその、まあ、中庭にたくさんある盆栽をみんな見て、まあ、めでるっていうことなんですよね。盆栽美術館の、まあ、主目的というかその、まあ、常設展がとにかく素晴らしいっていうのはな,んかなかなか日本の美術館ではあんまりないんですよね。まあ、もちろんあるんだけどやはり企画展とかが、まあ、人を呼ぶというか動員にはこうなんか強いんですよね。まあ、いわゆるブロックバスターー展的なアニメーションのまああのー、背景の絵師の人の個展とかあとジブリ展とかねそういうのってやっぱ人を呼びますけど、まあ、理想を言うとやはり美術館って企画展ももちろんいいんだけど常設展を目的に来るっていうものだと何ていうかその美術館の特色が、まあ、人を呼ぶという健全な状態になるんですよね。まあ非常にこう何ていうか羨ましい例で言ったねそのニューヨーヨク近代美術館とかやっぱりまあ、ジャクソン・ブロックとか本当に有名なすんごい作品がやっぱり常設で見れますからまあやっぱりそれ目的でまあ見に来る人が多いと思うんですけど、まあ、もちろんねあの東京桃現大美術館の、えー、コレクションっていうのとかまあなんかいろいろこう東京の美術館でも常設がすごいあの充,実充実している美術館っていっぱいありますけどなんかまあその盆栽美術館に限っている言うならばその充実しているとかいうレベルではなくその常設の作品展示がまあ作品というか盆栽の展示が本当に盆栽美術館そのものっていう感じなんですよね。あのー、使われている面積も非常に多いですし、まあ、今5月ですから何というかその新緑のなんか緑のこう美しい感じだとか、あのー、まあ春と夏の間の,あのなんか爽やかな雰囲気が非常に楽しめるんだけど、まあ、それこそ冬とか、ね、あの雪が降ってる時なんていうのはまあそれはそれで非常に美しいでしょうし。まあ、植物ですですから、当然なんですけど、四季折々の、まあ、姿を楽しめるということでね。なんていうか、これは本当にすごいインスタレーションだなというふうに感心してしまいました。まあ、盆栽なんてね、本当にトラディショナルな、伝統的なものですから、まあ、良いっていうのは当たり前なんだけど。ただ、まあ、単に盆栽がポンと置いてあって、それを見て。なるほどってあの本質までこう深く見れるのは、まあ、盆栽職人とかその道に通じた人ならばまあそれはわかるんでしょうけどやっぱ僕今までずっと生きててまあ盆栽見る期間も何とかあったんだけどやっぱりいまいちピンときてなかったんですよね。で、まあ、その盆栽美術館という、まあ、非常にこう形式立てて順序立てて丁寧に説明してくれて、まあ、そしてちゃんと鑑賞者に開けた形でのまあ常設展が常にあるっていうもので初めて分かった。んですよねそれは本当に素晴らしい経験でした、まあ、盆栽美術館っていうのはまあね多くの人にとっては遠い場所だと思いますがなんというかあのいつでも来れるので是非まだ来てない人はあの来てみたらいいんじゃないでしょうかおすすめです。